0: Herzlich willkommen zum Schreibflausch. In meinem Podcast lernst du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegelbestseller-Autorin und Online-Unternehmerin. Ja, hallo. Ich bin total äh, aufgeregt, weil ich nämlich gerade mit Tansania zoome. Und neben mir sozusagen sitzt Stephanie Fuchs, gar nicht neben mir. Sie sitzt äh, ungefähr, glaube ich, 15.000 Kilometer entfernt. Stephanie Fuchs und ich haben im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben. Pater, mein Platz ist bei den Maasai. Und das ist auch der Grund, warum Stephanie so weit von mir weg sitzt, äh, denn wir haben das ganze Jahr 2022, äh, Tansania, Schleswig-Holstein, hat miteinander gesoomt und wir haben an unserem Buch gearbeitet. Und ähm, Stefanie lebt nämlich seit zwölf Jahren in Tansania oder sogar noch ein bisschen länger, aber sie ist mit einem Maasai verheiratet und äh, lebt mit ihm und der großen Familie ähm, in Lesuit. Und das kann sie alles viel besser erzählen. Wir wollen euch heute mitnehmen in unsere Geschichte, wie wir überhaupt zusammengefunden haben, wie die Geschichte von Stefanie ist und warum das gar nicht so äh, schwierig ganz für mich war auf eine Art und Weise es zu schreiben, weil ich habe nämlich auch einen Schwiegersohn aus Afrika, aus Simbabwe, und aber trotzdem ist natürlich so ein Ghostwriting-Prozess eine ganz besondere Sache und da möchten wir euch heute ein bisschen mitnehmen und darüber berichten. Aber erstmal begrüße ich ganz herzlich Stefanie, die sich jetzt vorstellt und uns ein bisschen von ihrer Geschichte schon mal erzählt. Hallo Stefanie! Hallo, liebe Alexandra.
1: Ich bin froh, <lacht> hier zu sein in deinem tollen Podcast.
0: Ja, im Podcast und im Video. Wir hoffen natürlich ganz stark, dass auch heute die Leitung zwischen Tansania und Neumünster wieder hält. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Stefanie, stell dich doch einfach mal vor und erzähle uns ein bisschen deine Geschichte.
1: Ähm, ich bin, ich heiße Stefanie Burg. Ich komme aus Deutschland. Ich bin 36 Jahre jung und lebe schon seit 13 Jahren, es sind 13 Jahre, in Tansania. Elf davon lebe ich in einer traditionellen Maasai-Boma, weil mein lieber Mann ein Maasai ist. Ich bin am 4. Januar 2010 in Tansania angekommen als Freiwillige für ein Forschungsprojekt. Ich habe Biologie und Umweltschutz studiert. Und hatte schon immer eine Leidenschaft für, ja, unsere, und unsere Welt, unsere Natur und die die, die das Auferhalten unserer, unserer natürlichen Orte in dieser Welt. Ähm, und das hat mich nach Afrika gebracht. Ich hatte auch schon immer eine Faszination mit Afrika, Af afrikanischen Tieren. Ich habe ganz viele Dokumentarfilme über die Serengeti gesehen, wie die Krokodile da, die Gnus aus dem Mara-Fluss ähm, ziehen und alle Sachen. Ähm, ja, und dann bin ich am 4. Januar hier angekommen, im 4. Januar 2010 im wunderschönen Tansania und habe für ein ganzes Jahr in der Wildnis äh, in der Nähe vom Silu Game Reserve im Süden von Tansania gearbeitet. Wir haben dort angeguckt, äh, das Migrationsverhalten von Büffeln und Elefanten zwischen zwei Nationalparks. Dort habe ich auch Swahili gelernt, weil ich richtig ähm, reingekommen bin in die Kultur und ich war auch total interessiert mit den Locals da zu reden, deswegen habe ich ganz schnell zwei gelernt. Und dann nach einem Jahr bin ich nach Mafia, auf die Insel Mafia. Es gibt ja das äh, super berühmte Sansibar, die super berühmte Insel Sansibar. Aber ich war nicht auf Sansibar, ich war auf der Insel südlich von Sansibar, die heißt Mafia Island. Und dort habe ich dann meinen Mann Sokoine kennengelernt. Ähm, sogar am ersten Tag auf der Insel habe ich ihn da getroffen.
0: Und äh, bevor du nach Tansania gekommen bist, bist du ja im Rahmen deines Studiums schon, hast du schon eine erste Afrika-Reise unternommen oder einen Forschungsaufenthalt. Ähm, spannenderweise, und da haben wir auch die erste Verbindung zwischendurch, hat es dich nach Simbabwe geführt. Und ich glaube, da ist auch nochmal äh, dein Gefühl und die Liebe für Afrika äh, so gewachsen, oder? Erzähl uns noch ein bisschen kurz davon.
1: Ja. Ich <lacht> habe mal wieder den Zimbabwe-Part ausgelassen. Ja, es war, ich, hab, <lacht> ich bin 2006 nach England, ähm, um dort zu studieren, und wollte dann unbedingt... Ich war ein bisschen gelangweilt, um ganz ehrlich zu sein, von diesem Biologiestudium in England, wo man so viel über die Theorie redet. Ach, wie schützt man denn jetzt die Natur? Ach, wie schützt man denn jetzt die Tiere? Und ich wollte einfach raus in die Welt und es, und es wirklich machen, nicht nur darüber reden. Und deswegen habe ich mich danach so freiwilligen ähm, Sachen umgeguckt und habe einen Flyer gesehen in unserer Uni, wo es Programme war, freiwilligen Programme, Umweltschutzprogramme in Südafrika oder Kenia oder Zimbabwe. Und ich habe mich für Zimbabwe entschieden, weil es einfach... Ähm, aufregender sich angehört hat als Südafrika. Jeder geht nach Südafrika, Kenia, jeder geht nach Kenia. Ich wollte einfach dorthin, wo keiner hingeht. Ähm, mhm. Und das war 2008, also habe ich mich eingeschrieben für Juli, August, also sechs Wochen war ich da in Simbabwe Und das war mein erster Aufenthalt auf dem afrikanischen Kontinent. Und es war wirklich augenöffnend und es war faszinierend und auch herausfordernd. Und auch sehr erfüllend, weil ich wirklich super nah an den Tieren gearbeitet habe. Wir waren in der Nähe von den weltberühmten Victoriafällen im Wangi Nationalpark, was eine super große Elefantenpopulation hat. Und ich habe dann auch meine Abschlussarbeit, meine bachelor -Abschlussarbeit darauf bezogen auf ähm, Elefanten über Lokale, sagen wir mal, Elefantenüberpopulation, weil die Tiere haben weniger Raum zum Migrieren. Es gibt immer mehr Konflikte zwischen Menschen und, und Tieren und da, darüber habe ich meine, meine Bachelorarbeit geschrieben. Und was ich wirklich gelernt habe dort, das war wirklich augenöffnend, ist, ich bin dort hingekommen als ein totaler, sagen wir mal, Tieradvokat. Ich war Tiere, Tiere, Tiere und die Menschen sind die Bösen, die alles kaputt machen. Aber was ich dort gelernt habe, ist wirklich, dass die Menschen, die sind Menschen, ich bin ja auch ein Mensch, wir haben wir haben Herzen, wir haben Familien wie wir spüren Liebe, wir sind verantwortlich für unsere Kinder. Und was ich dort wirklich gelernt habe, weil ich auch mit den lokalen Farmern zusammengearbeitet habe, weil ich ihre Farmen äh, besichtigt habe, die zum Beispiel von ihre Maisfarmen, die zum Beispiel von Elefanten durchwühlt worden sind und, äh, und getrampelt wurden und sie haben ihre ganze Maisernse verloren. Und dann haben sie natürlich kein Essen, um sich selbst zu ernähren und ihre Familien zu ernähren. Das hat mh, mir wirklich klar gemacht, dass Umweltschutz und und, sagen wir mal, Soziologie oder Anthropologie oder einfach ähm, die, dieser Teil davon. Wir sind Teil der Natur, die Menschen sind Teil der Natur und durch, durch sehr viele moderne Einflüsse gibt es immer mehr Konflikte zwischen Tieren und Menschen. Aber der Mensch ist nicht der Feind, gerade im Gegenteil. Der Mensch ist eigentlich der Schlüssel dazu, unsere natürliche Welt, unsere Tierwelt, unsere Umwelt zu beschützen. Und das, das habe ich, hab ich wirklich dort gelernt und das war faszinierend auch für mich.
0: Und du hast auch gelernt, mit wenig auszukommen, in der Natur zu leben und wie reich sie eben auch auf dem afrikanischen Kontinent ist und ähm, ich glaube tatsächlich, so habe ich das empfunden, da ist die Liebe zu Afrika entstanden und ähm, ganz spannend, dass du vergessen hast, wieder Zimbabwe zu äh, äh, erwähnen, weil spannenderweise, ähm, wenn der Ghost, ich als Ghostwriterin muss, hör mir natürlich Stephanies Geschichte an und ich muss eine Art Dramaturgie entwickeln. Also, was ist wichtig? Was lassen wir weg? weil man natürlich nicht alle Einzelheiten, und für Stefanie war eigentlich Simbabwe überhaupt nicht mehr wichtig, weil es weit weg lag und ihre ihr Augenmerk eben jetzt auch bei dem Leben mit dem Maasai lag. Aber ich habe immer gesagt, nein Stefanie, das müssen wir machen, weil die Leute müssen doch wissen, wie du nach Afrika gekommen bist. Also das ist ein Teil, wo man eben sieht, wo man eben auch um die Themen oder die Schwerpunkte ringt. Weil ich muss nichts anderes tun, als auch eine Leserreise zu entwickeln. Und ähm, das ist natürlich von Seiten derjenigen, über die ich die Biografie schreibe, ist das überhaupt nicht immer einzusehen. Warum will sie denn jetzt das machen oder das? Oder warum ist ihr das wichtig? Ähm, das nur am Rande. Ähm, wir springen jetzt gleich wieder rüber äh, auf die Insel Mafia, weil da hast du eben deinen zukünftigen Mann kennengelernt. Erzähl uns davon ja. und dann, wie sich euer Weg weiterentwickelt hat.
1: Ja, also es war der 4. Januar 2011, da bin ich gerade auf Mafia angekommen. Wir waren in einem kleinen Dorf dort, in einem Meeresschutzgebiet, Das Dorf hieß Utende und als ich auf diesem Forschungscamp angekommen bin, habe ich mich fast ähm, so eingeschlossen gefühlt, fast klaustrophobisch, weil dieses Camp im Vergleich zu dem Camp, woher ich gekommen bin, in der Nähe von dem Nationalpark, äh, auf dem Festland in Tansania. Dieses Camp war so klein jetzt auf Mafia. Und ich bin dort angekommen und nach zehn Minuten habe ich gesagt, ey, ich muss hier raus, ich muss jetzt mal ein bisschen durch das Dorf laufen. Und da habe ich meine äh, freiwilligen Kommilitatorin, die Sophie, an der Hand genommen und gesagt, ey Sophie, lass uns mal durchs Dorf laufen. Weil ich war, ich habe mich schon wohlgefühlt, ich war schon ein ganzes Jahr in Tansania, ich konnte Swahili. Ich, ich hatte keine Angst oder keine Berührungsängste und ich wollte einfach sehen, okay, wo sind wir denn da? Und ich wollte einfach den Horizont sehen. Irgendwie habe ich mich da so kloster Ich habe gleich das Camp vermisst, woran ich mich gewöhnt hatte für ein ganzes Jahr. Und dann sind wir raus ins Dorf und dann kommen uns auf einmal eine Gruppe von drei oder vier Masai. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wie viele Masai da waren, weil ich nur Augen für Sukhoi hatte. Er war ein bisschen größer als die anderen und er hat so wunderschöne kleine Augen und ich war einfach fasziniert vom ersten Moment an, den ich ihn gesehen habe, er hat diese traditionellen Gewänder getragen. Das, das hatten die alle, die, all diese drei oder vier Mafia, aber ich hatte halt wirklich nur Augen für, für ihn. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, mit ihnen zu schwätzen aus also die, oh hallo, was macht ihr denn so? Und die waren irgendwie nicht so interessiert. Ich glaube, rückblickend waren sie gerade auf ihrer Mittagspause, weil er hat ja für er arbeitet als Security Dort bei einer Tauchschule. Und die waren vielleicht, die mussten einfach zurück zur Arbeit, aber haben sich vielleicht gedacht, okay, was will denn dieses kleine 24-jährige Mädel von uns, sie spricht Swahili aber whatever. Ähm, und ich glaube, er hat mir auch gesagt, er kommt aus dem Ngorongoro, was ja nicht wahr ist, er kommt ja gar nicht aus dem Ngorongoro, aber er hat mir dann... Später gesagt, dass er dachte, ich würde überhaupt nicht wissen, wenn er mir den Namen seines Dorfes nennt, würde es mir überhaupt nichts sagen, was ja auch super wahr ist. Ähm, ja, aber das war so unser erster, unser erstes Treffen und ja, und seitdem haben wir uns dann äh, immer mal öfter in dem kleinen Dorf gesehen, weil es gab nur ein kleines Restaurant oder eine Bar, wo, 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 wo wir dann immer hingegangen sind nach der Arbeit und dann saß die Masai da auch immer, aber Sokone und seine Masai. Freunde waren, die wollten irgendwie nicht den Kontakt zu setzen uns weißen europäischen Leuten. Die haben sich immer so ein bisschen an ihren eigenen Tisch gesetzt und haben kein Interesse gezeigt. Ähm, aber ich habe dann öfter mal angefangen, versucht mit ihm zu reden. Wir sind immer an seiner Trauchschule vorbeigegangen, auf dem Weg zum Strand runter. Habe ich ihm immer zugewunken. Und dann irgendwann saß ich in dem lokalen Restaurant mit einem Kumpel und dann kommt Sukhoi durch die Tür und mein Kumpel sagt, ach, guck mal, Steffi, da kommt dein Masai Und ich so, hä, warum nennst du ihn mein Masai <lacht> Und er sagt, und das Lustige war ja, ich habe ihn zu meinen Freundinnen, habe ich ihn ja mein Masai genannt. Oh, da kommt mein Maasai, weil ich ihn ja mochte. Und dann sagt mein Kumpel genau die, 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 dieses Wort, die, wie ich Sukhoi nenne. Und ich habe gedacht, hä? Und dann sagt mir mein Kumpel, ja, Stefanie, weißt du denn nicht? Ja, der mag dich doch nicht so. Ha, er mag mich. Das hätte ich nie gedacht, dass er an <lacht> mir interessiert ist, ja. Und so hat es dann angefangen, dass wir angefangen haben zu reden und dann ehrlich zueinander waren. ja
0: Sehr schön, aber es hat tatsächlich auch eben noch drei Wochen gedauert, bis ihr dann äh, irgendwie auch äh, zusammengekommen seid. Und ähm, so, dann äh, Einzel die Einzelheiten dazu, die gibt es natürlich im Buch zu lesen. <lacht> die ganze Liebesgeschichte äh, so irgendwann man ist verliebt man stellt das fest und dann ist aber ziemlich schnell der Abreisetag für dich klar weil dein äh, dein Aufenthalt war nur begrenzt das ist ja auch ein sehr streng reglementiertes Meeresschutzgebiet man darf da nicht einfach nach Lust und Laune hinreisen touristisch gesehen und schon gar nicht äh, selbstbestimmt sagen wie lange man da ist sondern das ist streng reglementiert. Und das heißt, irgendwann gab es den Punkt, ähm, ihr seid ein Paar, ihr seid verliebt miteinander, aber wie geht es weiter? Also welche Perspektive hat das? Ähm, das ist ja nicht ganz einfach. Wie, habt ihr, wie seid ihr da zu dem Schluss gekommen, dass ihr nur in Tansania leben könnt?
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, mein Abreisetermin war nah. das war der so Mitte März, um den 15. März rum und mir war schon bewusst zu der Zeit, also mein Aufenthalt in Tansania war dann praktisch zu Ende, weil ich hatte ja schon verlängert, ich sollte eigentlich nur sechs Monate in Tansania sein, drei, drei Monate auf dem Festland und drei Monate auf dem Mafia, aber auf dem Festland hatte ich schon verlängert. Aus den drei Monaten wurde ein ganzes Jahr, wo ich halt Swahili gelernt habe und mich wirklich in das Land verliebt habe und dann... Ja, habe ich halt diese drei Monate noch auf Mafia gemacht. Und ich wusste, dass ich in Tansania bleiben wollte. Es war jetzt nicht so, dass ich mich in Sokoine verliebt hatte und dann äh, mich fragen musste, aber eigentlich bin ich nach Deutschland, keine Ahnung. Nein, es war mir schon klar, dass ich in Tansania bleiben wollte. Und dann, dass ich mich in ihn verliebt hatte, gab mir noch mehr einen Grund, in diesem Land zu bleiben auf irgendeine Weise. Und dann haben wir, wir hatten ja beide Handys ähm, und hatten Nummern ausgetauscht und haben gesagt, okay, wir bleiben in Kontakt. Und ich hatte ihm auch gesagt, bevor ich abgereist bin, ich will in dein traditionelles Dorf fahren. Ich will sehen, wo du lebst. Ich will deine Familie kennenlernen. Und ich bin dann erstmal rumgereist mit Freundinnen nach Kenia und Uganda. Aber ich war immer in Kontakt mit Sukolni. Und dann äh, Anfang Mai hat es dann wirklich geklappt, dass ich äh, zu ihm ins Dorf gefahren bin. Also wir haben das dann so arrangiert. Ich war in Das Lam, in der größten Stadt. Und von dort aus gibt es Busse bis nach Handeni, das ist so auf, auf, auf mittlerer Strecke zu seinem Dorf. Und wir hatten ausgemacht, dass er auf mich warten sollte dort in, in Handeni und dass wir dann die letzte Strecke, die auf Matschstraße ist, also Dirt Road, zusammen machen sollten. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt
0: mh,
1: darüber erzählen
0: wollte. Natürlich darfst du Fall darüber antworten. erzählen. Äh, ich... Ähm ich äh, komme sozusagen mal rein. Äh, was ich nämlich ergänzen möchte, ist, äh, jeder fragt sich jetzt vielleicht, oh, was hat denn die ganze Zeit deine Familie dazu ge äh, gesagt? Und man muss eben sagen, tragischerweise hat äh, Stefanie ihre Eltern sehr früh verloren. Und ähm, sie hat ihren Kontakt zu Deutschland auf eine Art auch früh eben Richtung Ausland gerichtet, weil sie nämlich nach dem Abitur mit ihrer Schwester schon nach äh, Australien gereist ist. Und ähm, dann sich entschieden hat, in England st zu studieren. Also tatsächlich hast du in Deutschland nur eine sehr kleine Familie. Deine Eltern waren bereits äh, verstorben. Und dann hängt da natürlich auch keiner dazwischen, der sagt, oh Kind, du kannst doch nicht woanders in ein anderes Land gehen. Das habe ich jetzt einfach mal ergänzt. Und äh, ja, auf dem Weg äh, zum ersten Mal in Sokoinesdorf kam es eben leider auch zu einem tragischen Unfall. Äh, und wir mussten sehr oft über Busunfälle schreiben, äh, reden, Stefanie und ich. Und hier zeigte sich auch nochmal, also wie wichtig, sage ich jetzt mal, für den Schreibprozess ähm, meine Erfahrung. Ich war halt ein halbes Jahr vorher das erste Mal überhaupt in Afrika gewesen, in, in Zimbabwe, weil mein Schwiegersohn eben dort herkommt. Und ich habe zum ersten Mal selber Dirt Roads erlebt. Und das hat mir äh, um wenn man sich, ich muss ja die Leser insofern mitnehmen, ähm, die die Strecke, die reine Busstrecke waren vielleicht 250 Kilometer. Hier in Deutschland würde man dafür irgendwie mal schlappe zwei, zweieinhalb Stunden brauchen, ähm, aber tatsächlich ist es sehr viel komplizierter, sehr viel aufwendiger, sehr viel unkomfortabler, ähm, in äh, einem afrikanischen Land auf diesem Weg zu reisen. Und die Busse sind halt auch sehr oft kaputt. Und das kam zu einem tragischen äh, Unfall. Du kannst das ruhig ein bisschen kurz erzählen. Die lange Version gibt es dann im Buch. Aber das äh, es ist ja ganz furchtbar. Also man will zu seinem geliebten Menschen das erste Mal die Familie besuchen und dann äh, ja äh, gibt es einen schlimmen Unfall.
1: Ja, ja, das war an diesem Tag habe ich mich in den Bus gesetzt um 6 Uhr morgens und dann ging alles wie geplant. Ich war dran gewöhnt. Der Bus war nicht super neu, aber auch nicht super alt. Und wir waren dann auf der guten Straße, wir hatten bestimmt 80 Kilometer oder so drauf und dann höre ich nur so einen, einen lauten Knall. Und ich war gerade eingenickt und dieser Knall hat mich aufgeweckt. Und ich hatte vielleicht zwei Sekunden Zeit zu denken: Ach, oh meine Güte, was ist das denn? Und dann verliert der Bus Kontrolle und fährt über die andere Straßenseite und einen Graben runter. Und dann überschlägt er sich. Und das Letzte, was ich mich an was ich mich erinnern kann, ich habe gefühlt, dass der Bus sich überschlägt und ich habe ähm, den Sitz vor mir gegriffen. Und das war das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Ähm, aber glücklicherweise ist ist keiner in diesem Unfall gestorben. Es war auch irgendwie, ähm, was mir dann im Nachhinein eingefallen ist, es gab überhaupt keine Kinder in diesem Bus, was sehr ungewöhnlich ist für Tansania. Ja? Äh, nur Erwachsene und ja, ein paar Leute waren ein bisschen verletzt, ein älterer Maasai her war ein bisschen verletzt. Ich hatte auch meine meine Jeans war zerrissen, aber zum Glück hatte ich überhaupt keine keine Abschürfung oder irgendwas. Mein rechter Arm tat weh, ich glaube, ich muss darauf aufgefallen sein. Also es war wirklich so, dass ich dass einfach ein Blackout äh, war. Ich du warst ohnmächtig, ich
0: du hast das Bewusstsein verloren ne? und ja, bist wieder ja. aufgewacht. Und du warst auch die Erste im Grunde, die äh, wieder aufgewacht ist. Also in einer Stille, äh, in einer äh, ungewöhnlichen Körperhaltung. Du wusstest erstmal gar nicht, was auch passiert ist. Man musste sich erstmal sortieren. Äh, und dann hast du natürlich versucht, auch aus dem Bus rauszukommen, weil du irgendwie im Kopf auch hattest, äh, dass es brennen könnte. Und dann ist leider noch was Komisches, also in diesem Schock, wenn du, wenn du dann, dann da letztendlich rausgekrabbelt bist, hast du in deinem Schockzustand gesehen, wie manche Leute wieder in den Bus reingekrabbelt sind und dir erst später klar geworden ist. Erzähl uns gern mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich war ja die Erste aus dem Bus draußen. Wir haben die, 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 die Scheibe hinten eingeschlagen und sind dann rausgekrabbelt. Und dann stand ich da zitternd und habe den Bus angeguckt und meine ganzen Sachen waren da noch drin, meine zwei Taschen, meine Flipflops. ich war barfuß, hatte Scherben in den Füßen. Ähm, und dann kamen Leute aus dem Bus raus und ich so, okay, und er ist noch nicht ist noch nicht explodiert, okay, super. Und dann auf einmal sehe ich so, hä, aber da gehen doch Leute in den Bus rein, hä, was ist denn da los? Und ich habe gedacht, ist das jetzt mein Kopf, der nicht ganz hell ist, wegen dem Schock oder was passiert da gerade? Und dann habe ich die Leute richtig angeguckt, die da reingehen und das waren halt Leute von von, von dort, von draußen, von dem Dorf, vom nähe liegenden Dorf, und die sind halt wirklich rein, und habe ich gedacht, okay, das sind Diebe. Und in dem Zeitpunkt bin ich dann auch wieder in den Bus rein, habe gesagt, ich hole jetzt lieber meine Sachen raus, bevor die dann gestohlen wurden. Ja, Das passiert öfter mal, dass ähm, im südlichen Afrika oder generell in Afrika, dass es bei Unfällen gibt es dann öfter Plünderer, die dort reingehen.
0: Wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung, und beamen uns mal zu deinem ersten Besuch dann im Dorf. Wie hast du äh, die Familie? Wie hat die auf dich gewirkt? Wie haben sie dich empfangen? Wie waren dort deine ersten Eindrücke? Nimm uns mal ein bisschen mit in dein Dorf.
1: Äh, die Eindrücke sind ein bisschen verschwommen. Es war eine lange Zeit. Ja, ich glaube, vielleicht war ich auch noch ein bisschen unterschätzt. Ich war auch sowas von nervös weil es ist ja nicht so, dass du das erste Mal zu deinem Freund gehst oder zu dem Haus deiner Eltern. Du weißt, in dem Haus sozusagen seine Eltern, da ist seine Großmutter, da sind seine sieben Geschwister, da sind, keine Ahnung, die Cousins. Und also ich wusste, da waren so viele Leute. Und ich konnte die Sprachen nicht. Aber meine ersten Eindrücke, weil die Maasai haben ja ihre eigene Sprache, die, haben, die sprechen Maa und ich konnte Swahili, die Nationalsprache von Tanzania, die sehr verschieden sind. Aber ich kam dahin und ich kann mich daran erinnern, ich war einfach nur begeistert von der Schönheit der Menschen, sowie auch der Natur. Äh, ich habe alle Frauen angeguckt, die, die diese silbernen Perlenketten tragen und die einfach so wunderschön sind. Ich habe auch an einem Punkt zu Zucreune gesagt, daran kann ich mich erinnern und das hat ihn auch verärgert. Ich habe ihm gesagt, ey, was machst du mit mir, mit, mir, mit meiner weißen Haut und du hast so wunderschöne Frauen um dich rum und er hat gesagt, ach, du bist doch bescheuert im Kopf, warum sagst du sowas? <lacht> ähm, ich weiß noch, seine, seine, eine seiner Schwestern hat mir Ketten um den Hals gelegt, seine Mutter kam und hatte uns heiße Milch gemacht, ähm, sie waren so gastfreundlich und, und, und empfangend und einfach großzügig und was ich später rausgefunden die hat hatten, sie hatten ja überhaupt, überhaupt keine Kühe, sehr wenige Kühe und die haben alle Milch, die sie gemolken haben, uns gegeben, äh, für die paar Tage, die wir da waren. Und das ist einfach, das zeigt einfach, dass, das ist so diese afrikanische Gastfreundlichkeit oder Großzügigkeit, dass sie einfach alles, was sie haben, mit dir teilen, ohne zu hinterfragen, wer bist du, woher kommst du. Du wirst einfach angenommen und, und willkommen gehießen. Und ja, das war einfach so wunderbar. Und das hat mich auch sehr berührt. Und dann die Kinder, die, die zehnjährigen kleinen Kinder, seine kleinen Brüder haben mich, kamen einfach oftmals zu mir hin und haben mir vielleicht kleine, kleine Früchte aus dem Wald gegeben und sagt Stefanie, probier das mal. Ich so, hör, kann ich das essen? echt Ja, das, das isst du, das isst du. Mhm. Oder einmal haben sie mir gesagt, Stefanie, wir gehen Honig suchen, wirst mitkommen? Und dann bin ich mit ihnen Honig suchen gegangen im Wald und sie haben mich geführt, das waren vielleicht zehnjährige, zwölfjährige kleine Jungs, aber sie wissen, äh, wo man hinlaufen muss, weil sie kennen die Pfade, sie wissen, wie man Honig aus dem Baum rauskriegt. Und das waren alles so Erfahrungen, die auch wirklich ähm, augenöffnend waren, wieder mal und die auch wirklich meine Liebe zu Afrika noch mal bestätigt haben. Und ähm, gerade die Maasai-Menschen auch mit ihrer indigenen Lebensweise, das war, das war super cool zu sehen. Und es hat mich noch mehr Richtung Menschen getrieben und, und weg von so meiner Haltung, Tiere, Tiere, Tiere und mehr zu Menschen, Menschen, Menschen.
0: Kannst du uns ein bisschen äh, die, die kulturellen Eigenschaften, Eigenheiten auch der Maasai, wie sie leben, ein bisschen erzählen und näher bringen? Für die, die sich noch gar kein Bild darüber, weil wir kennen oft auch nur das touristische Bild, wie es vermarktet wird. Während meiner Recherche habe ich auch festgestellt, dass es tatsächlich nicht wirklich viele Bücher auch über die Maasai immer nur im touristischen Zusammenhang Du bist vor Ort. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Was sind Maasai? Wie leben sie? Wie ernähren sie sich? Äh, ne? Womit verdienen sie ihr Geld? Das wirst du, glaube ich, auch ganz oft gefragt. Wie, äh, und, nein, ich, ich formuliere es auch falsch, man kann gar nicht die Maasai sagen, sondern wie lebst ihr äh, die Maasai mit de aus deiner Familie? Weil es gibt ja durchaus unterschiedliche Lebensformen.
1: Ja, ja, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Es gibt sehr viele verschiedene Lebensformen der Maasai. Ich nenne sie immer ein Maasai, ein, ein Volk im Wandel, weil sie halt wirklich ein sehr traditionelles, indigenes Volk sind, aber heutzutage sehr von der Moderne äh, beeinflusst sind. Ähm, und deswegen unser Dorf ist sehr, sehr traditionell, wie die Maasai traditionell leben. Ähm, es ist, es heißt Boma, also das ist dieser Familienzusammenhalt, weil die Masai, also wo, wo mein Mann jetzt auch lebt, das ist die Boma von seinem Vater. Sein Vater hat drei Frauen und insgesamt hat er 24 Kinder. Mein Mann ist der Erstgeborene und somit auch verantwortlich für diese Großfamilie. Und jede Frau lebt in ihrem eigenen Haus. Also man kann sich das vorstellen. Und sie sind natürlich Kuhhürden ähm, ähm, und haben größere oder kleinere Herden an Kühen und die Kühe sind in einem, ähm, sagen wir mal, Kreis, in ihrem Kuhstall stehen sie und um den Kreis rum werden die Maasai-Hütten gebaut oder Häuser gebaut aus, aus Holz und aus Lehm, also ganz einfach. Ähm, und dort leben sie halt in dieser Großfamilie, die drei Frauen, all diese Kinder. Ähm, die Kinder gehen mit den Ziegen raus, also sie haben Ziegen, Schafe, Kühe.
0: Die Hütten gehören den Frauen, äh, sage ich gleich mal ne, dazwischen, spannenderweise.
1: Ja. Die Hütten werden von den Frauen gebaut und ein Maasai-Mann hat nur ein Haus, sozusagen, wenn er verheiratet ist. Bevor er verheiratet ist, ist er im Haus seiner Mutter oder vielleicht im Haus eines Freundes, der schon verheiratet ist. Also es sind sehr flexible Schlaf. Arrangements, um die, die da auch die Maasai haben. Ähm, ja, und die Maasai, die Kultur dreht sich um die Kühe, um die Ziegen, um die Schafe. Sie werden jeden Tag rausgetrieben in den Wald sozusagen zum Rasen. Und dazu brauchen die Maasai auch sehr viele Kinder, weil es sind die kleinen Jungs oder die Krieger, äh, die nach den Kühen äh, gucken, was sie essen. Früher war es ja so, und das sieht man auch, das hört man auch in den ganzen Büchern, was aber heutzutage überhaupt nicht mehr wahr ist dass die Masai nur, sich nur von Blut und Milch und Fleisch ernähren. Nein, das ist gar nicht wahr. Heutzutage essen sie Ugali. Das ist so die Standarddiät, das Standardessen über das ganze südliche Afrika, muss man sagen. In verschiedenen Ländern heißt das verschieden. Also in Kenia und Tansania heißt es Ugali. In Zimbabwe, ich kann mich erinnern, heißt es Sata. In Südafrika heißt es Papp. Es wird aus Maismehl gemacht. Es ist einfach eine Paste, die ange. Kocht wird aus Maismehl und die wird dann gegessen, entweder mit Milch oder mit Gemüse oder irgendeiner Soße. Und das ist das, was die Maasai jeden Tag essen: zwei oder dreimal am Tag. Am Morgen gibt es gleich Chai, also Tee mit Gewürzen, was super, super lecker ist, mit Milch noch drin. Ähm, ja, und das ist das Leben nah an der Natur, zentral um die Kühe herum. Einfaches Essen, einfaches Leben nah an der Natur.
0: Du lebst, ihr lebt sehr im Rhythmus auch der Natur und der der Regen und der Trockenzeiten, nicht wie hier bei uns in aufgeteilt in vier Jahreszeiten, sondern im Grunde in eben Regen und Trockenzeiten, was ich auch lernen durfte. Wie war es für dich dort äh, dein Leben? Wie, wie, waren für dich, wie war die Anpassung? Wie hast du das erlebt? Sowohl, es gibt ja einmal äh, die sächliche Seite, Essen, Trinken, Schlafen, Wohnen und so mehr. Und, aber was ist auch mit den Menschen? Also, das ist die andere Seite. Erzähl uns darüber ein bisschen.
1: Die menschliche Seite. Also, es war, wie ich schon gesagt habe, diese Menschen und gerade. Äh, gerade noch meine Schwiegermutter, ja, ja, äh, sie waren einfach wunderbar zu mir und ich denke auch oft, dass <lacht> und ich werde schon wieder emotional, wenn ich darüber rede.
0: Das macht ich nichts.
1: Oft, <lacht> ähm, <lacht> ich denke oft, dass wenn es eine andere Familie gewesen wäre, wenn mein Mann auch nicht so gut gewesen wäre, mich hineinzuführen in seine Kultur und wenn ich nicht so aufgenommen wurde, ähm, oh Gott, Emotionen von seiner Mutter, dann hätte das vielleicht überhaupt nicht funktioniert, weil es ist sehr, sehr schwierig, also man kann sich auch vorstellen, es ist schwierig zum Beispiel von Deutschland nach Spanien zu ziehen und dort neue Freunde zu treffen, die ich die Sprache zu lernen, sich ein Zuhause da zu bilden. Das ist genau das Gleiche, war auch bei den Maasai, als ich von, sagen wir mal, Deutschland dort hingezogen bin, aber noch viel extremer einfach, weil die Kultur sehr viel anders ist, weil die Sprache sehr schwierig ist, ähm, weil es bestimmte, Gebräuche gibt oder Eigenschaften bei den Masai ist es total normal, dass man immer an den Häusern klopft und Hallo sagt, auch wenn du die Tür zugemacht hast und vielleicht alleine sein willst, aber du kriegst nicht wirklich Zeit, alleine zu sein, weil es gibt 20 Kinder und 10 Frauen, die mit dir reden wollen und es war einfach schwierig, auch die Begrüßungen äh, in der Marseille Kultur wird Respekt, auch gerade Respekt für die Älteren sehr groß geschrieben und ich als 25-jähriges Mädel war so praktisch unten in der Hierarchie der, der sozialen Ordnung und musste äh, ältere Männer und Frauen immer begrüßen und manchmal wusste ich nicht, wer in welchem Alter war. es hat auch manchmal so äh, peinlichen Momenten geführt und diese peinlichen Momente habe ich dann manchmal an so Keune ausgelassen, weil er war, er war ja praktisch verantwortlich für mich, mir das alles zu zeigen. Es muss auch super, super schwierig für so Keune gewesen sein, äh, wie es auch schwierig für mich war. Ähm, einfach ja seinen Rhythmus zu finden und zu wissen, was ich da, was ich tun darf, was ich nicht tun darf. Einfach nur ganz kleine Sachen wie zu sitzen. Wie habe ich zu sitzen als Frau, die Maasai Frauen sitzen oft auf dem Boden unter dem Schatten eines Baumes und machen ihren Maasai-Schmuck da. Es gibt bestimmte Weisen, wie man da sitzen muss, äh, weil man alle Röcke trägt und man muss sich ja verdecken und also kleine Sachen. Und ähm, aber ich habe, ich war immer die Person ich war immer vorsichtig und ich wollte nichts falsch machen, aber ich wollte auch nah an den Menschen sein und deswegen ich, bin ich auch immer über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe mich mit den Frauen hingesetzt und versucht, mit ihnen zu reden und es war sehr viel Gelächter dabei, aber nie in irgendeiner Weise bösartig. Es war immer alles super lieb und sie haben, waren immer sehr darüber bemüht, mir zu zeigen, wie sie leben und wie sie Sachen machen und das hat mich sehr fasziniert und ich war auch immer bereit, von ihnen zu lernen und mich wirklich anzupassen. Und es war auch immer sehr augenöffnend, äh, jede kleine äh, Konversation, die wir hatten mit den Frauen oder auch mit den Kindern, mit den
0: Männern. Ja. Ähm, was natürlich für dich schwierig war, ist, dass du ja nicht einfach in dieses patriarchalische System rein und du hast dann deine traditionelle Frauenrolle übernommen, die, die, die du theoretisch als gebürtige Maasai übernommen hättest, sondern die Schwierigkeit lag natürlich genau darin, deine Rolle erst zu finden, Deine Aufgabe zu finden, die du hast, die bei den Massai-Frauen eigentlich vorgegeben ist. Und eins ist auch klar: so lieb jemand ist, so willkommen man geheißen wird, aber tiefe Freundschaften zu, zu ähm, ähm, führen, oder erstmal dorthin zu kommen, oder sich auch jemand anzuvertrauen. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg und ich glaube, da äh, bist du auch ordentlich ins, äh, ins äh, ja, du hast dich auch einsam gefühlt oder manchmal auch isoliert oder eben hast deinen Weg, deine Aufgabe erst finden müssen, oder? Magst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, das ist wahr. Ich kann mich daran erinnern, äh, die ersten paar Jahre schon fast, würde ich sagen, im Dorf, Oftmals war mir langweilig, aber wenn ich das jetzt so sage, ich mag das gar nicht so zu sagen, weil ich denke, Langweile ist eine äh, Einstellungssache. Aber von einem westlichen Leben kommend, wo man immer was zu tun hat, am Arbeiten ist, dort hatte ich halt wirklich oft nichts zu tun, in den ersten Jahren. Ähm, und das war schwierig, ja, und es war auch schwierig, äh, mir selbst treu zu bleiben, aber auch meinen Platz bei diesen Menschen zu finden, die ich ja so lieben gelernt habe und ähm, ja, ich wollte, dass sie mich mögen, weil ich sie mochte. Es gab immer sehr, von Anfang an sehr viel Respekt und sehr viel Liebe zwischen uns, gerade zwischen meiner Schwiegermutter. Ähm, aber es war schwierig, meinen Platz zu finden. Und bis heute, bis heute habe ich manchmal noch Gedanken, wo ich denke, okay, mache ich das jetzt, gehe ich jetzt zu dieser Zeremonie, ziehe ich jetzt traditionelle masai klamotten an? Ähm, manchmal fühle ich mich schuldig, weil ich nicht rausrenne, sobald die Ziegen zurückkommen, weil ich vielleicht gerade am Handy hänge oder irgendeine E-Mail schreibe. Und es sind diese verrückten kleinen Momente, die mir einfach klar machen, dass ich zwischen zwei Welten bin. Mein Herz und meine Seele ist mit den frei, aber trotzdem komme ich immer noch, meine Herkunft wird immer aus der westlichen Welt sein. Und das führt zu kleineren und größeren Konflikten. Aber was mir auch sehr klar geworden bin und was der in mir ruht und wo ich auch meinen Frieden geschlossen habe ist dass ich ich will keine Masai sein und ich will mich ich ich bin da nie dorthin gekommen um um oder um mir selbst in irgendeiner Weise irgendwas zu beweisen ich bin dorthin gekommen weil ich mich in meinen in einen Mann verliebt habe der mh, zufälligerweise Masai war und der zufälligerweise sehr traditionell lebt und dorthin zu ziehen, war die einzige Chance, die ich sah, mit ihm zusammen zu sein. Und ich wusste, dass es nicht einfach sein würde, aber ich hatte schon immer das Herz, um zu sagen, okay, ich will das jetzt und ich will das versuchen, weil es nicht zu versuchen, das wäre ausgeschlossen. Und es war so schwierig, wie ich gedacht hatte, dass es schwierig sein würde. Und es gab so viele Momente, gerade in den ersten zwei Jahren, wo ich geweint habe, wo wir uns gestritten haben, wo ich gedacht habe, ich kann das nicht. Aber ich habe mich immer wieder zusammengerissen und auch sehr viel über mich selbst nachgedacht und habe sehr sehr viel über mich gelernt, habe sehr viel über zwischenmenschliche Beziehungen gelernt, habe sehr viel über kulturelle Verschiedenheiten gelernt, über Toleranz und Akzeptanz und ja, es war einfach eine super positive Erfahrung im Großen und Ganzen, die sehr, sehr schwierig war, aber ich bin so dankbar, dass ich da durchgegangen bin, weil es wirklich einfach eine ganz, ganz also es
0: hat mir so viel, ich habe so viel dazu gewonnen auf so vielen Ebenen. Das ist äh, wunderschön, wie du das auch nochmal schilderst. Und ähm, wir erwarten oft als Menschen immer, ja, dass es immer alles nur Schwarz und Weiß ist und dass es überall dann äh, flauschig und schön sein muss. Aber tatsächlich ist es nicht so leicht. Das ist nicht nur Schwarz und Weiß. Es ist eine Prozessarbeit. Und die erfordert viel Mut, viel Stärke, auch äh, schlechte Gefühle auszuhalten und Akzeptanz auch den anderen in seinen Kulturen eben sein zu lassen, wie er ist. Und da kommen wir auch noch mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Natürlich als weiße, emanzipierte junge Frau ähm, kommt man in einem patriarchalischen, sehr kulturellen, kommt man auch gewiss an Grenzen. Also die hast du auch erlebt. Äh, man neigt dann dazu, vielleicht Frauen unterstützen zu wollen, aber so funktioniert das ja nicht einfach. Man kann nicht sagen, hey, ich komme ja aus Europa und zeig euch mal, wie, wie ihr das besser machen könnt. Interessanterweise erlebe ich, habe ich, wenn ich jetzt ja auch deine Kanäle so verfolgt habe, viele Menschen erwarten das so ein bisschen auch von dir. Wieso machst du es nicht mhm. so und so und so und wie auch immer. Erzähl uns mal davon, wie du da auch an deine Grenzen gekommen bist. Also wenn Frauen vielleicht von ihren Männern nicht so gut behandelt wurden oder wie du sie gerne gerettet hättest, aber erkennen musstest, nee, so einfach ist es eben nicht.
1: Ähm, ja, ein sehr interessantes Thema. Ähm, aber wie ich auch schon gesagt hatte, mein, mein, meine ersten oder meine meine großen Gefühle oder meine ersten Eindrücke und dieser Eindruck ist bis heute noch da, ist, dass die Masai-Kultur wunderschön ist und sehr wichtig ist. Und ich kann mich daran erinnern, als ich ins Dorf gekommen bin, ich habe gesagt, wow, dieses Leben ist perfekt. So so müssen wir es eigentlich tun, im Einklang mit der Natur. Auf Bezug ähm, zwischen der Beziehung von Mensch und Natur haben die Maasai einfach ein wunderbares Leben. Aber innerhalb der Kultur gibt es halt Strukturen. Aber hier möchte ich auch sagen, dass diese Strukturen auch in der westlichen Welt vorhanden sind. Wenn wir jetzt ja. vom Patriarchat reden, das ist <lacht> vorhanden auf der ganzen Welt. Ähm, und das zeigt sich halt auf verschiedene Weise in verschiedenen Kulturen. Ähm, und das, was ich auch nochmal gerne betonen muss, ich bin dort hingekommen, ich war 24 Jahre alt, ich wusste nicht wirklich, wer ich bin, wofür ich stehe, was mir wichtig ist, ich wusste, dass ich etwas Positives in dieser Welt, zu dieser Welt beitragen will, ob es jetzt Umweltschutz ist oder was auch immer, ähm, aber ich ich kann mich heute Feministin nennen, aber nur deswegen, weil ich das durchlebt habe und das gesehen habe, was ich in der Maasai-Kultur gesehen habe. Hätte ich mein Leben gelebt in Deutschland, hätte ich so viele Sachen nicht gelernt. Was es heißt, eine Frau zu sein, was es heißt, eine Frau zu sein in Deutschland, was es heißt, eine Frau zu sein in Tansania, in der Maasai-Kultur, was es dafür Unterschiede gibt. Ich bin selbst Mutter geworden in meiner Zeit mit den Maasai und das verändert einen natürlich. Ausschlag geben und ich würde mich nicht so für Frauen einsetzen, wie ich es heute tue, hätte ich mich nicht in eine der patriarchalsten Kulturen der Welt wiedergefunden. und ich denke, das ist auch ein sehr interessantes Konzept, äh, was auch immer wieder äh, mir vorliegt, dass man einfach Ja zu Sachen sagen muss und, und Sachen nicht einfach abschreiben muss, weil man sagt, okay, die sind schlecht, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, es gibt nicht äh, Gut oder Böse oder Schwarz oder Weiß, es gibt sehr viel Grau und wenn man sich in diese, auf diese Grauzone einlässt, dann lernt man so viel dazu, wie, wie man einfach sagt, etwas ist schlecht und man tut es einfach ab. Ähm, und es gab Momente, gerade ähm, wo jetzt so Keunes Brüder geheiratet haben, äh, wie ich gesehen habe, dass die Männer ihre Frauen schlecht behandeln und es war einfach etwas, wo ich es gab einen Moment, da wollte ich einfach dazwischen gehen, weil es mir sehr wehgetan hat, ähm, was der Frau da angetan wurde, aber bis zum heutigen Tag hat das äh, meine Beziehung mit so Bruder äh, verschlechtert und es war einfach ein Beispiel, das mir zeigt, dass ähm, ich kann meine westlichen Werte nicht auf die Masai-Kultur beziehen und ich kann mich auf keinen Fall einmischen oder auf keinen Fall einfach sagen, dass ich besser weiß, wie man bestimmte Sachen machen muss oder wie man leben soll und das ist auch das, die größte Lehre, die ich von, der von den Maasai äh, gelernt habe, dass wir äh, langsamer sein müssen, äh, beobachten müssen, äh, weniger beurteilen müssen und dass wenn man dann das dadurch macht, einfach durch Beobachtung, es langsam macht, es mit Liebe und Akzeptanz macht, äh, dass man damit sehr viel mehr erreichen kann, wenn man denn irgendwas verändern will. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich bin nicht, der Mensch, der sagt, okay, ich will die maasai kultur verändern. Ich denke, ähm, indigene Kulturen sind eine, ein, ein, sehr großer, ein sehr großer und wichtiger Aspekt unserer Welt und sie, sie ähm, bringen auch was zu der Diversität und der Schönheit unseres, unserer Welt hinzu. Und ich denke, es ist sehr schwierig, ähm, sich da irgendwie rauszunehmen, dass man in irgendeiner Weise das Recht hat, irgendwas verändern zu wollen.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den zwei, zwei schwersten Dingen eigentlich, die unmittelbar äh, eigentlich hintereinander passiert sind. Ähm, du bist Mutter geworden und dann ging es dir sehr schlecht und dann kam eine große Dürre. Also letztendlich hat es zu was hat es auch euren Lebensweg sehr verändert? Ähm, vielleicht, wir wollen gar nicht ganz viel darüber erzählen, aber ein bisschen. Ähm, wie ist es dir nach der Geburt deines Sohnes ergangen?
1: Die Geburt meines Sohnes war, hm, wenn ich es in einem Wort sagen würde, traumatisch. Ähm, ich habe meinen Sohn zur Welt gebracht in Dar in der größten Stadt, weil ich dass ich mich einfach nicht getraut habe, meinen Sohn auf die Welt zu bringen, wie die Marseille-Frauen ihre Kinder auf die Welt bringen und zwar Hausgeburten, mitten im Dorf, äh, betreut von einer traditionellen Hebamme. Und ich habe mir das einfach nicht zugetraut durch meine westliche Herkunft, was ich auch heute ein bisschen bereue. Ähm, ja, aber Freunde und ich haben die, äh, die Entscheidung getroffen, da in Da-Slam zu sein, unser Baby zu haben. Und es, hat dazu, es ist dazu gekommen, dass ich ein... Notfall-Kaiserschnitt hatte, äh, der mich dann acht Stunden getrennt hat sehen lassen von der Geburt, bis ich das erste Mal meinen Sohn in der Hand hatte, weil ich Vollnarkose hatte. Und es war super schwierig, die Zeit nach der Geburt, weil ich mich sehr isoliert gefühlt hatte. Ich war einsam. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt darauf zurückkomme, dass die Diagnose jetzt heißen würde, Depression, Wochenbettdepression. Ich hatte natürlich keinen Arzt oder irgendjemanden, der mir in irgendeiner Weise sagen konnte, okay, was ist jetzt los mit mir, weil ich habe einfach mich lethargisch gefühlt. Ich hatte einfach ich war den Sinn nicht darin, morgens aufzustehen. Ich hatte überhaupt keinen Appetit, ich hatte sogar überhaupt keinen Hunger. Ich habe nur gegessen, weil ich wusste, dass ich essen musste. Ähm, ich war einfach unglücklich, ich habe mich selbst verloren. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe Gedanken gehabt in meinem Kopf, ich habe mich gefragt, was war es, was ist es, das, was mich jemals glücklich gemacht hat? Was, was hat mich vor der Geburt meines Sohnes glücklich gemacht? Also es war, es war super schwierig und dazu hat sich auch noch meine Beziehung
0: Oh, ausgerechnet jetzt gibt es hier eine kleine Unterbrechung. Ich war enttäuscht ah, von Stephanie. Jetzt hast du, haben wir dich gerade einen Moment verloren. Warte, jetzt bist du wieder da. Äh, wir ja. haben dich verloren bei der Aussage, als du gerade erzählen wolltest, dass sich dein Verhältnis zu Sokäune verschlechtert hat.
1: Ja, äh, ja Sokäune hat sich nach der Geburt emotional äh, entfernt von mir. Ich hatte einfach gedacht, dass er öfter fragen würde, wie es mir geht, das hat er eigentlich so gut wie überhaupt nicht gemacht. Also ich war enttäuscht in, in seinem Verhalten nach der Geburt und das kam hinzu zu meiner Depression dann, dass
0: ich meine... Er hat sich auch nicht für deinen Sohn interessiert, für euren Sohn, das muss man auch ja. sagen,
1: ne? Ja. Was, was in der Masai-Kultur normal ist, dass die Männer sich wenig für die Kinder interessieren, bis, sagen wir mal, zum ersten Lebensjahr oder zweiten Lebensjahr. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass er das anders machen würde. Oder ich war einfach enttäuscht und es war emotional schwierig, es war körperlich schwierig, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ähm, und dann zu der Zeit kam auch noch die Dürre dazu. Also ich hatte meinen Sohn im Februar 2016 und dann Ende 2016, 2017 kam die Dürre dazu und ich war einfach, es war einfach eine Zeit, ein Sturm, emotional, ein Sturm, emotional äh, und dann auch unsere äh, Lebensgrundlage war bedroht von der Dürre, die die Kühe hat. Äh, ich hake da noch mal
0: ein, weil im Grunde genommen äh, war durch die Geburt, durch äh, deine dein deinen Gemütszustand, durch das Verhalten von Keune gab es einen Moment, wo du wirklich gezweifelt hast, dort noch länger leben zu können. Also, und das war, glaube ich, kurz vor der Dürre, also, dass du wirklich gedacht hast, musst du dein Kind nehmen und äh, vielleicht doch wieder nach Europa äh, gehen. Aber ähm, ich glaube, letztendlich war es auch irgendwo wieder keine Option, weil du kein Leben in Europa mehr hattest, wie auch immer. Und dann kam die Dürre, <lacht> um das ja. noch mal so ein bisschen einzuordnen. Erzähl uns, ja. was in der Dürre passiert ist.
1: Ähm, also in der Regen die Regenzeit in Tansania soll ja Anfang November oder Dezember, in diesem Jahr 2016 hat es nicht geregnet, ähm, bis zum März 2017. Ähm, und das hieß halt einfach, dass die Kühe fast ein Jahr lang überhaupt kein Gras zu fressen hatten. Wir mussten sie am Leben halten mit extra Futter, das wir gekauft haben. Ähm, Mutterkühe hatten Kälber und hatten keinen Tropfen Milch. Äh, wir haben versucht, die Ziegen zu melken, um die Kälber am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich daran erinnern, ich glaube, zu der Zeit hatten wir drei Kälbchen, die geboren sind sind alle gestorben. Wir haben alles versucht. Also man muss sich das mal vorstellen, ein, ein Muttertier, was, ein, was so dünn ist und gerade es so geschafft hat, äh, ihr Kind zu gebären, ihr Kälbchen zu gebären und dann hat sie keinen Tropfen Milch. Und dann stehen wir einfach da und greifen uns an den Kopf und denken, meine Güte, was ist das denn jetzt? Und die Kühe sind das Zentrum der Masai-Kultur und oh, ohne Kühe gibt es keine Masai. Und ich sehe... Ich sah einfach diese Sachen, die da geschehen sind. Und ich hatte ja selbst, ähm, dadurch, dass ich ein bisschen Geld hatte, als ich nach Tansania gekommen bin, ich hatte ja zu Kräune und seiner Familie 60 Kühe ungefähr gekauft. Das heißt, mein, sehr viel von meinem Geld stand da drin, unser Lebensunterhalt, unsere Lebensweise so zu leben wie die Maasai. Und ich habe einfach gedacht, ach du meine Güte, was, was passiert denn jetzt? Ähm, wenn das weiter so geht, dann wird die maasai kultur aussterben. Äh, Maasai-Kultur ähm, braucht Regen, es braucht eine, eine gesunde Natur, ein gesundes Ökosystem. Regen bringt Gras, Gras füttert die Kühe und die Kühe füttern die Maasai sozusagen. Es hängt alles zusammen. Und dadurch, dass ich ja Biologie studiert habe und diese ganzen Kreisläufe auch sehr gut kenne, es wurde mir einfach bewusst, dass der Klimawandel die Maasai-Kultur bedroht. Und ich hatte mich gefragt und dann, und dann kam es einfach ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwas tun, gerade mit meinem biologie ich muss doch irgendwas tun können, um diesem Klimawandel entgegentreten zu können, dass wir es noch schaffen, uns Gefühle zu füttern, auch, auch wenn es öfter mal Trockenzeiten gibt.
0: Und das war äh, ein Wendepunkt sowohl in deiner Krise, ähm, äh, in, in, in deiner persönlichen Krise, in eurer Beziehung, und auch äh, in deinem weiteren Leben, weil du hast nämlich dann äh, die Idee gehabt, äh, du hast angefangen zu recherchieren, äh, wie, wie was kannst du tun, wer, was kann verändert werden. Du bist äh, auf die Idee gekommen, ein Landmanagementprogramm in Kenia mit Leuten des Dorfes äh, zu machen, wo man einfach, wo die äh, Maasai lernen können, anders mit, äh, mit der Ernährung der Kühe umzugehen, dass man das eben, dass man Dürrezeiten überstehen kann. Aber dafür musste halt sehr viel Geld her. 5.000 Dollar. Und da ist die Idee zu deinem ersten Crowdfunding entstanden. Und du hast eben äh, ganz alleine in deinem Wa Dorf weit ab ähm, bist du auf Social Media, du hast Kanäle eröffnet und du hast dein erstes Video gedreht, weil dir war klar, wenn kein Mensch weiß von dir, von deiner Existenz, von eurem Plan oder was auch eure Not ist, dann kann auch niemand etwas dafür spenden oder euch was geben. Erzähl davon noch ein bisschen.
1: Ja, du hast es schon sehr gut erzählt. Ich habe einfach recherchiert, was ich da machen kann. Ich habe das Mara Training Center gefunden in Kenia was ein Bootcamp sozusagen anbietet, gerade für maasai Leute, um andere Wege zu finden oder auch ihre Köpfe zu öffnen darüber, dass sie sich vielleicht anpassen müssen, auch in ihrer sozialen Weise, wie sie ihre Familien führen, wie viele Kinder sie haben, all diese Sachen, um halt einfach die Klimawandel resistenter zu machen. Ähm, ja, und ich brauchte halt eine Crowdfunding-Kampagne dafür, weil das Geld hatte ich nicht und ähm, das habe ich dann gemacht und deswegen habe ich Instagram aufgemacht, habe mich Masai-Story genannt auf Instagram, weil es nicht um mich gehen sollte und meine Story mit Sokole zum Beispiel, sondern es sollte um die Masai gehen, ähm, was sie uns beibringen können gegenüber über, über Naturschutz, Klimawandel, ihren Wert in dieser Welt als indigenes Volk, all diese Sachen, was vor, vor welchen Herausforderungen sie heutzutage stehen, ihre Kultur beizuhalten, all diese Sachen. Ähm, ja, und durch ähm, meine, durch dieses Instagram und einfach dadurch, was mir auch überhaupt nicht bewusst war, dass sehr viele Leute, die mich kennengelernt hatten, jetzt auch in Tanzania über die Jahre, meinem Leben weiterhin folgten und das total toll finden, fanden, dass ich so Freunde da in sein traditionelles Dorf ge gegangen bin. Und es war essentiell das, was unsere Crowdfunding-Campaign zum zum Erfolg hat werden lassen, dass einfach meine Geschichte mit so freunde die sehr viele Leute einfach berührt hat und ich habe ich hab, ähm, Donations bekommen von Leuten, mit denen ich jahrelang nicht mehr in Kontakt war, aber die auch mir auf Facebook folgten und all so Sachen und es hat mich wirklich berührt und es hat, mich wirklich, hat mir wirklich vor Augen geführt, okay, dass meine Story auch irgendwas Besonderes ist und dass ich damit was anfangen kann und ich habe immer mehr, es hat mich immer mehr dazu geführt zu sehen, dass meine Leidenschaft oder das, was mir sehr wichtig ist, ist, dass die Menschen die Maasai, die Welt, die Maasai kennenlernen, die, die Welt ihre Augen öffnet für indigenen Völker, dass es mehr Akzeptanz gibt zwischen den Kulturen. Das sind so Sachen, die mir einfach klar geworden sind, die mir, die mir sehr wichtig sind. Ähm, ja, und diese crowdfunding kampagne war ein, ein Erfolg. Und wir sind nach Kenia gegangen und haben sehr viele Sachen gelernt. Es war augenöffnend für die maasai von unserem Dorf. Und ähm, ja, wir sind zurück in unser Dorf gekommen und haben dieses Bisschen weitergegeben. Und manche Sachen wurden umgesetzt, manche Sachen noch nicht. Es ist nicht immer so einfach, aber es war einfach, ja.
0: Ich hake jetzt sozusagen, ich greife da ein. Also, was eben auch, was du in der Zeit auch, ähm, was da begonnen hat und äh, was immer weiter gewachsen ist, dass du nämlich uns mit in deine Welt genommen hast, über die Kanäle. Du hast uns, äh, äh, und das kann man auch äh, bis heute eben sehen, du hast einen eigenen YouTube-Kanal, du nimmst uns mit. Wir sehen, wie deine, wie die Häuser gebaut werden, wie euer Alltag ist, der Alltag der Kuhhirten. Wir lernen deine ganze Familie kennen und auch Yaya, äh, von der du so viel liebevoll berichtest. Ähm, es gibt auch ein Interview über sie, wie sie eben zum Beispiel über Polygamie und <laughs> Äh, spricht, man bekommt ein ganz anderes Verständnis dafür. Normalerweise würden wir europäischen Frauen sagen, nein, wie kann man denn mehrere Ehefrauen haben? Also das ist so in uns drin, äh, wie wir aufgewachsen sind. Wenn man, wenn ich ja, ja dabei zuhöre, wie sie liebevoll über ihre beiden anderen Mitfrauen spricht und wieso das für sie total normal ist und wie es zu einer Gemeinschaft ist, zu einer solidargemeinschaft, äh, das ist sehr beeindruckend. Ähm, und äh, man kann es viel besser verstehen. Äh, und äh, ich glaube, dass das auch äh, dazu geführt hat, dass dir sehr viele Menschen folgen, weil sie plötzlich verstehen, ach guck mal, so läuft es da. Und ähm, ja, du machst im Grunde genommen wie so einen kleinen äh, ähm, Wissenschaftskanal, sag ich jetzt mal. Also erklärst mir Sendung mit der Maus in Deutschland oder wie man das. Also man erfährt einfach auf sehr einfachem persönlichen Wege ganz unkompliziert, wie ihr dort lebt, wie, welche, wie die Frauen den Schmuck machen, wie die Traditionen sind, wie die Maasai-Krieger, welche Phasen sie durchlaufen und so weiter. Und spannenderweise hast du eine Begegnung gehabt, die auch nochmal sehr viel verändert hat, nämlich die Begegnung mit äh, Kaja, einer polnischen Dokumentarfilmerin, die in dein Dorf gekommen ist und nochmal richtig ein, ich sage jetzt mal, einen Profifilm gemacht hat. Und das hat, glaube ich, ganz viel verändert, oder?
1: Okay, ich muss jetzt gerade mal eine Pause hier machen, weil mein Taxifahrer hat mich angerufen und den muss ich vielleicht mal zurückrufen.
0: Okay, dann erzähle ich ein bisschen weiter, weil wir können jetzt nicht die Aufnahme stoppen. <lacht> du machst einfach, ich, äh, du rufst an, weil das ist ja ganz wichtig. Und ich erzähle hier noch ein bisschen, damit die Aufnahme weiterlaufen kann. <lacht> ja also ich erzähle von dem polnischen ähm, Dokumentarfilm Pärchen ähm, das ähm, Stefanie kennengelernt hat und äh, ähm, Kaya von Globe Story ist in das Dorf ähm, gekommen und hat einen 20minütigen Film gemacht geschnitten und dann mhm. muss man sagen ging ähm, ging äh, ja. Der, die gingen die Kanäle von Stefanie viral. Also mittlerweile haben 18 Millionen Menschen weltweit diesen Film gesehen. Und so haben wir auch äh, sie gefunden. Ähm, ähm, unsere gemeinsame Agentin, äh, die Süddeutsche Zeitung, hat eine Reportage über äh, Stefanie gemacht. Und so sind wir auch zusammengekommen. Dort hat unsere Agentin, die ihre Geschichte gelesen, ähm, Christine Proske von Ariadne Buch aus München. Und äh, so sind wir beide zusammen gematcht worden, weil das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Wie kommt eine Frau aus Schleswig-Holstein zu einer Frau aus Tansania? <lacht> so, Stefanie, musst du los oder kannst du hier noch ein bisschen zu Ende erzählen? <lacht>
1: ich noch so 15 Minuten habe ich noch.
0: Okay, ich bin jetzt schon dabei. Ich habe die Geschichte von Globe Story erzählt und ich habe ähm, erzählt, wie wir zusammengekommen sind. Und deswegen würde ich sagen, erzählen wir vielleicht nur noch kurz darüber, wie unsere Zusammenarbeit war und ähm, also erst schon mal zusammengefasst. Ähm, alle Kanäle von Stefanie findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes, also dass ihr da euch einmal rein äh, beamen könnt. Jetzt am 1. März wird unser Buch erscheinen und wenn ihr... Ähm, da diese, diesen, diese Podcast-Aufnahme später hört, ähm, dann äh, findet ihr auch in den Show Notes ähm, noch da, wo ihr das Buch natürlich auch bestellen könnt. Ähm, und was sage ich jetzt schon immer in meinen Posts? Mit dem Kauf des Buches unterstützt ihr eine riesige Marseille-Familie. <lacht> Und das finde ich auch besonders, aber wir nutzen jetzt noch mal eben äh, zwei Minuten oder fünf, äh, um über unsere zu Zusammenarbeit äh, zu sprechen. Also Stefanies Geschichte kennt ihr, äh, ich habe kurz eben, meine kennt ihr auch ein bisschen, wenn ihr mir hier schon länger folgt, aber tatsächlich hm. mh, Ghostwriting, also schreibe die Biografie von jemand anderem ähm, das ist gar nicht so einfach, aber ich mag es und ich kann es. Und aber was natürlich die wichtigste Voraussetzung ist, ist erstmal, dass wir irgendwie uns mögen. Und äh, ihr ich müsst euch vorstellen: äh, Zwei vollkommen fremde Menschen werden über zwei Kontinente äh, zusammengeschmissen. Und ähm, äh, es bedeutet, das ist ein, einfach eine sehr große Vertrauensarbeit. Also, Stefanie muss ich mir öffnen. Ich sage jetzt mal, wir sind nicht nur altersmäßig ein bisschen sehr weit auseinander, sondern natürlich, ich glaube, dass Stephanie eher ein ein ruhigerer, zurückhaltender Mensch ist. Und ich bin ein bisschen da und aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ähm, ja, auch zwei unterschiedliche Persönlichkeiten müssen das auf sehr schnellem Wege das Vertrauen miteinander entwickeln, um wirklich auch... Ähm, sehr intime Gedanken, sehr intime Geschichten ähm, überhaupt miteinander austauschen zu können. Und das geht nur, wenn man eben äh, offenen Herzens ist. Und das ist vielleicht das, was uns beide auf jeden Fall verbindet. Wir sind beide äh, sehr offen. Aber ähm, es ist auch so, ich muss eine Dramaturgie entwickeln, die andere Person sagt, wieso willst du denn das jetzt wissen? Oder wieso, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Weil natürlich jeder zu seiner Lebensgeschichte eine ganz eigene Wahrnehmung hat, was für ihn wichtig war oder äh, was schwierig war. Und auch, ehrlich gesagt, der Geist ist so, der Menschliche, der will sich auch nicht unbedingt an alles erinnern, weil nicht alles schön ist oder schön gewesen ist. Weil man muss leider auch in einer Biografiearbeit ganz bewusst auch in den Schmerz gehen. Wir müssen offen sein, über alles zu sprechen. Und erst, es ist auf jeden Fall eine Prozessarbeit. Wir können nicht am Anfang sagen, so wie, worüber schreiben wir oder sprechen wir denn in aller Breite? Ähm, auch schmerzhafte Stellen, wann äh, die Ereignisse die äh, gewesen sind, was schreiben wir genau? Ich sehe mich immer als Anwältin, der Person, für die ich. Ich habe eine große, große Verantwortung, weil es ist nicht meine Biografie, sondern es ist in dem Fall Stephanies Biografie äh, oder äh, eben Benjamins Biografie. Und ich darf behutsam durch den Prozess führen und erst final müssen wir aussortieren, was lassen wir doch weg, was ähm, müssen nicht alle erfahren, was ist wichtig, wie müssen wir auch andere Menschen schützen, die eben, äh, es, es geht ja oft nicht nur um das eigene Leben, sondern an einer, Biografie sind viele Menschen beteiligt. Man darf nicht einfach auch in deren äh, Intimsphäre eindringen und Dinge erzählen, die sie gar nicht äh, befürworten können oder wie auch immer. Das ist schon eine sehr hohe verantwortliche Aufgabe. Und das war unsere Aufgabe, gemeinschaftlich zu entscheiden, welche Botschaft ist Stephanie total wichtig? Welche, welche Dinge brauchen aber auch ein Buch, eine Dramaturgie? Und ja, das ist nicht nur immer flauschig, sondern <lacht> das ist, erfordert auch von uns eine Art Auseinandersetzung. Aber äh, ich denke, wir haben das sehr gut bewältigt. Sehr liebevoll und ich meine, wir arbeiten, ein ganzes Jahr haben wir zusammengearbeitet und natürlich in einem Jahr passiert eine ganze Menge. Man durchläuft Krisen, man hat Operationen, man hat dies, man hat das. Äh, man hat die, Fa die Familie flippt hier aus, die Familie flippt auf der anderen Seite des Kontinentes auch Man hat auch mit den normalen Widrigkeiten zu tun und all das äh, müssen wir immer äh, auffangen und ähm, aber ich glaube, es ist total wunderbar äh, gelungen. Oder? Was sagst du, Stefanie? Hm.
1: Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil meine, weil meine GB, meine Data geht gleich zu Ende. Aber es war ja es war, es war super äh, interessant, aber auch herausfordernd. Aber was du auch gesagt hast, ich glaube, das war sehr wichtig zwischen uns, dass wir das überhaupt zusammen hinbekommen haben, ist, dass wir beide sehr offene Menschen sind und auch sehr herzliche Menschen sind und ich habe dir auch schon oftmals gesagt, dass ich das sehr bewundere, wie du das überhaupt auf die Reihe bekommen hast, dich in ein Leben eines Menschen so einzuführen und dass, dir wirklich halt, dass es dir wirklich am Herzen liegt, dass du diese Geschichte gut erzählst und ich glaube, das können nicht alle und du hast da wirklich ein Talent dafür, ja und es, ist, ich, es, es verwundert mich, dass du das kannst und dass du das so gut hinbekommen hast. Ja, und ich denke, es braucht halt einfach eine gewisse Person von Mensch, die auf jeden Fall deinen Job machen kann. Aber ich denke auch durch meine Art, dass ich einfach offen bin und dass ich eigentlich keine Angst habe, über so persönliche Sachen zu reden, das, das hilft auch.
0: Also spannenderweise, ich bin fest davon überzeugt, Stephanie ist eine wunderbare Geschichtenerzählerin und hätte wahrscheinlich, wenn sie nicht seit 13 Jahren in Tansania lebt, es sogar auch selber schreiben können, auf eine Art und Weise, mit Hilfe vielleicht, mit Begleitung. Aber irgendwann fehlen einem dann doch die deutschen Worte ein bisschen oder wie ein Buch strukturiert wird. Und deswegen sehe ich mich eben als Unterstützerin dieses Prozesses. Aber es hat eben auch so gut funktioniert, weil wir beide partnerschaftlich durch den Prozess gegangen sind. Aber natürlich ist das dann auch komisch, das ist immer die erste spannende Aufgabe, treffe ich überhaupt den Sound derjenigen, weil es ist ihre Geschichte und es soll auch nach Stefanie klingen und nicht nach Alexandra. Und das ist immer sehr spannend und ich war sehr erleichtert, als, äh, wir, ihr müsst euch vorstellen, man muss ein Exposé auch noch immer erstellen, also das heißt, be bevor wir uns sehr gut kennen, müssen wir sehr schnell so gewisse dramaturgische Höhepunkte herausarbeiten und das heißt, ich habe mein erster Text, den ich für über Stefanie geschrieben habe, war tatsächlich das Drama um ihre Geburt und das ist ja schon eine sehr persönliche Sache. Ich war sehr erleichtert, als ähm, sie sich dort wiederfühlen konnte. Wir mussten später natürlich noch mal daran arbeiten. Aber ähm, sie hat gemerkt, hey, Alexandra versteht mich. Sie, sie versteht, was ich ihr sagen möchte oder was dir wichtig ist. Und äh, das muss man unbedingt miteinander tun. Und bevor jetzt hier dein Data, wir uns verlieren, mhm. äh, Stephanie macht sich nämlich genau jetzt auf dem Weg, nach Deutschland, nein, gar nicht wahr, sie fliegt erst nach Österreich, aber sie fliegt heute nach Europa und wird dort an der ersten Fernsehsendung teilnehmen. Am 28. Februar ist sie im NDR bei der Sendung Das auf dem roten Sofa. Ich werde das alles in den Shownotes noch verlinken. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast oder dieses Video später seht, äh, dann wisst ihr schon, ob es uns gelungen ist, ein Spiegel-Bestseller zu werden. Daran arbeiten wir ganz fest. Ähm Stephanie kommt auch. Wir werden hier zwei Lesungen sogar miteinander machen. Sie wird in Norddeutschland sein. Wir werden in Neumünster und Lübeck gemeinsam lesen. Aber dann geht es auch für sie noch weiter nach Frankfurt, nach Berlin und wer weiß, wo noch hin. Sie ist äh, ungefähr vier Wochen hier in Europa und ähm, ich wünsche euch, dass ihr sie irgendwo seht, kennenlernt, besucht uns, kauft das Buch! ein bisschen Eigenwerbung muss jetzt sein, unterstützt die Maasai-Familie. Ich freue mich sehr, dass ich diese Arbeit für Stefanie tun durfte. Das war für mich auch ein sehr, es ist immer eine sehr seelenvolle und besondere Aufgabe und auch eine große Ehre. Und mir hat das auch viel Freude gebracht und äh, ja, und jetzt wollen wir eben auch ein bisschen feiern, was wir geschafft haben. Deswegen flippen wir hier jetzt auch ein bisschen aus. Stefanie, vielen Dank, dein Taxi wartet gleich, deine, äh, deine Data ist bald verbraucht und ja. äh, wir sehen uns nächste Woche und können uns in die Arme nehmen. Ja genau, wir haben uns bisher immerhin schon einmal gesehen im Original. Da hast du mich hier besucht in Neumünster, aber das ist eben jetzt schon wieder lange her, fast ein Jahr und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder im Original sehen können. Ich sage vielen Dank und bis später!